0: 第六十四章，这个五一路的尽头呢，就是五一大厦。五一大厦的旁边是省城比较出名的一家酒吧，这名也挺怪，它就叫五一酒吧。据说哈、啊，如果你想找个女人，完了还不想花钱，那只要说你有本事，你就上这儿来吊来。寂寞的少妇是天天有，运气好了，你还能碰上个倒贴的，那你可就是赚大了。零点，这正是这个地方生意红火的时候。杨伟驾着车是刚刚走到这儿，就看到了让周玉慧差点尖声惊叫的一幕：两位刚刚从酒吧里出来的人呐、啊，一男一女在那儿跨着走呢。刚刚上了停在酒吧不远处的车呀，四面八方就不知道从哪儿扔过来燃烧瓶了，呼通呼通，燃烧瓶开始炸响。那辆银白色的车瞬间就成了火车了啊！就是那种着火的车呀。远远的，这都能听着女人的尖叫声。车门刚刚一关好，又给打开了。俩人忙不迭跑出来了。那跑出来，身上还有火苗子呢，正在那儿噼里啪啦，往往那个身上找灭火地方拍呢。不过那个火苗，它好像是有生命似的，你用手拍，不但你是拍不灭。反而还得拍的那人哇哇直叫唤，最后这也是烧急眼了，就硬扑在地上打滚，生生把这火给压灭了。这蜂蜜加汽油啊，他自己烧能灭，但是他着了火那时候，你要扑那可是扑不灭的。这叫着喊着的男女还没等醒过神来呢，从停车那地方四处就窜出来十几个手持铁管子、链子锁和双节棍的混混，还有空手的。正在那儿四处寻索着，好像是找板砖呢。街面上实在找不着板砖呢，直接揪起一个步行道上的铁艺花围栏，那就过来了，叫嚣着、呼喊着冲了上来。这俩被袭击的啊，猛地醒悟过来不对劲了，但是这时候已经晚了。四个方向上啊，全都有人。那个男的刚跑几步啊，就被围在了中间，这后脑勺子上、肩膀上、腰上、腿上，几乎同时都挨了几家伙。那真真切切的看着，身子就像蛇一样痛苦地扭曲了几下，又像一截木头桩子似的，扑通一下栽倒在地上了。那女的尖叫着要跑，却是被其中一个混混揪着头发，啪啪几个大嘴巴子就给扇地上了，然后外带几个人又给踹几脚，这回连叫唤她都不敢叫了。这暴力的施虐呀，那是最直接的，何况说是以重敌寡呢？一眨眼的功夫。袭击的人就已经四散而去了，街面上路灯下面只留下了两个被打得惨兮兮的男女，那男的还在那抽搐呢，女的啊在那哭着喊救命呢。乍一遇上这么凶的袭击，酒吧也是乱作一团，都在远处远远的在那看着，却是没人敢上来说施以援手。看客嘛，是不是？这种事儿，你最好的选择就是当一个看客。那辆银白色的车。那烧了一阵子，啊，却是莫名其妙，这就灭了。灯下面还看着滚滚的，在那冒着烟呢。两个人，一个躺着，一个坐着，身边扔着几只鞋。就那一刹那的功夫，一个安详幸福的画面，就变成了施虐的画面。周玉慧是目瞪口呆，手捂着嘴，强忍着没惊叫出来。回头一看，杨伟却是冷冰冰的，毫无表情。周玉慧一下子就觉着这心里头是冰凉冰凉的。那股寒气直透着脊梁骨，就升了起来。没有看到杨伟啊，此时的眼神不过，你就光凭想象，也不由得是毛骨悚然。这也是杨伟在出手的时候，他毫不留情。甚至周玉慧马上回忆起了自己在自己租住的那个家里，那几个人在毫无还手之力被打翻之后。不过现在呀、啊，要比那个时候可得血腥的多了。周玉慧不用问都知道，这是驱虎吞狼、借刀杀人。不过你再怎么想，他都不会想到杨伟会用比对付高玉胜还要狠的手段。等这德赛车起步，缓缓的走了有十几米，这就已经听到警车的鸣叫声了。周玉慧摁了摁那个砰砰直跳的胸口，有点讪讪的，好像还有几分后怕，轻轻地问着：“杨伟，这是谁呀、啊？”杨伟开着车，轻描淡写的说着：“啊，你问打人的还是被打的呀？被打的那个，啊，是靳聚才他小舅子，不过听说他和他老婆已经离婚了。”杨伟依然是一副不动声色的样，有点过了，不需要这样吧？这还有女人？周玉慧有点无力的反驳了一句，他知道这话说了也是白说。不算过分，这小子惯用的手法是把人装麻袋里头揍一顿，然后再扔到垃圾堆里头，或者是焚河滩上。和那个比呀，这办法算是温和多了。我看他死不了，不过呀，也好不到哪儿去。水云间老板是他死对头，下手肯定轻不了。杨伟啊，就好像这事儿跟他一点关系都没有似的，在这说着话。周玉慧又说了，杨伟。你为什么一定要这样啊？还有个无辜的女人，那是不是杀人放火你都要干完了你才甘心呢？杀人，哼，杀人我可不干。放火嘛，这是有度的啊。加了配料的燃烧瓶，液体一浓稠之后啊，它自动就阻燃了，烧不起来啊。这是特制的，不过那车是要报废了，有点恐怖的威慑力而已。怎么着？你还挺同情他们呢？杨伟的口气怪怪的，好像是说在责怪呢。怎么？难道不同情他们，反过来同情这些那个施暴者呀？周玉慧这口气也不怎么好。天作孽犹可活，自作孽不可活呀。这是他们自己积下来的仇怨，不死不伤不残，那永远化解不了。迟早他得有这么一回。我不过就是。给了他们报复的机会而已。这个人他不值得同情。省城有差不多一半的摇头丸都是从他手里流出来的，说不定还有其他的存货呢。一想想捕离在里边受罪，我是真恨不得我还穿着军装，别着枪，我灭了这帮狗日的！他妈的，没他妈一个好东西！警察还居然就做事，这帮人把生意做到了这么大，那没人管。我今天就让他们黑吃黑，死一个少一个。杨伟嘴里是恶狠狠地说着，怕是把对捕离的无奈和愤恨全都给发泄到这里了。周玉慧一听杨伟这话和说话的口气，心里头凉飕飕的，就感觉啊，这种感觉他一直都没变过。这话里深深的恨意是溢于言表。周玉慧半天都不知道该怎么说，索性啊，就把嘴给闭上了。车是驶离了五一路，周玉慧也不知道杨伟又要往哪儿开，不过也懒得问他准备上哪儿去了。转方向的时候，杨伟也许对周玉慧突然沉默，他有点不解，随口就问一句：“你，你是不是觉着我很卑鄙、下流，加上无耻，而且还有点冷酷无情啊？你难道还会在乎我的看法啊？”周玉慧突然就反问了一句。杨伟笑了笑，顿了顿，说了：“嘿嘿，我呀，文化不高，可是我不傻，我知道你一直对我抱有幻想，希望我是个好人，希望我和你站在一起，说不定还想让我和你一起经营个什么煤厂啊，再发展发展，说不定啊，还希望给我做老婆，是不是？”周玉慧也淡淡地说着：“以前有过，不过……”从现在开始不再有了，哈，那能说说原因吗？杨伟啊，倒也是不着脑。以前我看你一脸的义正言辞，教育手下这帮人不要作奸犯科去干坏事，我一直以为你是在一心向善，怕大家出事儿。不过现在我明白了，你之所以不满意他们的行为，不是因为他们干什么坏事了。而是因为他们干坏事的手段太过于拙劣了，你是让他们有组织、有纪律的犯罪，而且教他们每一个人怎么样去逃脱制裁。也许我真的是看错你了。周玉慧好像是大彻大悟了似的，说了这么一大堆。嘿，你呀，你压根儿就没对过。我想从你对我有好感开始吧，是不是就很奇怪？我的风格啊，很高尚，是不是？当年只要拿了陈大拿那几百万，而不要那个就更值钱的那煤矿股份，是不是？啊，是不是都觉得我很奇怪？当年扳倒了高玉胜，我不但不要你的钱，我还给你留一百万，甚至说在虎顿我空手走了，你也呃觉着我这个品德很高尚，是吗？杨伟侧着头问了他：“没错呀，是这样。”最起码，我认为你是个还有良心和良知的人。怎么，这些事儿里头还有玄机吗？杨伟啊，轻声一笑，怎么，你不愿意说呀？既然说出来了，那就把我的疑问都解开。这么得意的事儿，你一个人藏在心里头，没人分享，你不觉着有点锦衣夜行了吗？周玉慧半问半激将的在这说着，哈、啊，这么说吧啊。可能啊，就有点耸人听闻了。我当年之所以不要陈大拿许诺那百分之三十股份，那不是我不想要，而是我不敢要。这和良知没有任何的关系。为什么呀？周玉辉一听他这么说，感觉有点奇怪了。杨伟淡淡,淡的说着：“我呀、啊，我害怕。知道煤矿的第一期投资者吗？那是一个浙商。”就是薛平的老公，在煤矿刚刚拿到开工批文的时候，就出了车祸了。我想说啊，我如果说拿了股份，说不定我和他的下场是一样的，有命拿我没命花。周玉慧当时吓一跳，她第一次听到这个传言，什么不会吧？那个不是公安局都已经认定了吗？杨伟给他解释，这件事啊。我曾经在拴马村问过几个目击者，那辆越野车是在天气很好、路况不差的情况下直接摔进悬崖的。如果说是酒后开车，如果说是雨雪天气，那咱们还有情可原。不过都不是，山区的路况它虽然不好，但是在拴马村那都是黄土路、盘山路，这种路上的车速它根本就快不了。那浙江人他没来过山路，我想他开车肯定很小心。在没有任何征兆的情况下，他怎么可能就摔死了呢？怀疑你这人就是多疑。周玉慧似乎是根本都不相信，杨伟却是侧面说着：“那么，你知道陈大拿是怎么对付史更强的吗？”史更强虽然是被判了死刑了，但是死的时候是被拖着上刑场的。那两条腿早都让人给打断了，还有张东猛，他是被朱潜锦的人给收拾了，四肢全都打断之后被扔在养老院，后来连个伙食费都没人管了，现在估计啊已经死了。既然你也知道天煞当年的经营情况并不太好，为了三千万的投资制造一起事故，那有什么稀罕的呀？就即使不是他。那或许也可能是朱千锦这个王八蛋，不是说我多疑啊，接触这类人呢太多了。这煤矿开工之后，他根本就没打算给我股份，而我手里呢，不过就是有一群混混而已。真要干起来，我根本就不是对手。这事你知道，当时你在天煞当经理，那是我被关进看守所没几天就发生的事如果那个时候我要还不知趣的话，说不定。那矛头他可就指向我了。那你既然知道，为什么还要帮他呀？周玉会是更奇怪了。哎呀，我呀，我穷啊，我没钱呢、啊。我办成了，我做个大方，我不提那股份的事儿，我就装傻。再怎么着，那我也得要点好处费吧。所以我就干了，这是我的第一笔收入。我想啊。三百万和百分之三十的股份，那陈大拿还是愿意给我三百万的。这杨伟说完，周玉慧又问了：“那高玉胜的事呢？里边还有什么事儿啊？”“啊，哼，我在动手之前告诉陈大拿，给我五百万，我让你一劳永逸。”他就答应了。我当时想啊，如果说在高玉胜手里头要拿不着钱，我可以靠这个钱来打发大家。后来运气挺好，两头啊都收拾着钱了。当然了，你是个牵线人，那也就没少了你的份儿啊。给你一百万那是没办法，这事儿我总得把你嘴堵上吧。就这些。其实啊，我是最大的赢家，我卷了五百万跑了。杨伟说这话时候啊，好像还倒是有几分得意。周玉慧干脆就一问到底了：“那虎盾呢？你在里边做手脚了？”没有，那是我被别人做手脚了。老五啊，刚到凤城，他急需要自己的班底，而当时他手下不但没有人，而且还没有钱。当领导，你想收拢人心，除了职位就是钱。他来的时候，上一任早把那账面给折腾空了，但是他那个身份，他又不能捞钱去，所以就只好找了我这么个信得过的炮筒子了。不过还挺好。炸了这黑煤矿，给虎顿弄了差不多有二百万，给他垫上底儿了。否则呀，在凤城乱七八糟的破事儿那么多、啊，那怎么能说安稳的做到今天呢？我是他的部下，没错。可是我给他卖命，真要有什么事只是不是太在面子上过不去的，他都会替我担当一点。其实黑与白是共存的，我总觉着呀、啊。其中有点规律的法则可行。我的老队长他虽然很正直，但是这些事他不动脑筋不行，没有人帮他。也许啊，这才是说杨伟对老队长啊最中肯的评价。杨伟，我怎么觉着有点不对呀、啊？你给我说这些是什么意思啊？意思很简单，这个世界它很黑。人的私欲和性欲差不多，一聊吧就上来了。像我这种在夹缝中磕磕绊绊活下来的人，如果说要不明白自己是几斤几两，那会死得很快，会很惨。所以我很现实，能拿的钱我才拿呢，不能拿我坚决不敢拿。真正到了性命攸关的时候，我会先保护我自己。而对于说这些对我有威胁，有可能威胁到我的人和事儿，我是不会手软的。否则的话，我也活不到今天。你这个吃洋面包长大的女人，这些事儿你永远是看不懂的。也不要说试着去看懂，对你呀没什么好处。这金聚财是怎么倒的，你也看到了。不管你有多少钱，真有人要存心要害你，很容易。杨伟侃侃而谈，说了一大堆呀、啊，这不相干的话，我还是没听懂。周玉慧摇了摇头：“哎呀，固执啊！我的意思是哈，你进入了一个已经超乎你能力的圈子了。煤矿啊啊，那个圈子和这个圈子是一样的黑。你也在凤城，每年我想你听过的事儿都不少吧？谁家房子被人放炸药给炸了？”谁家车被人烧了？谁在半路上被人给砍了？这不年年都有吗？这就是围着煤炭明争暗斗。今天是合作伙伴，明天可能就捅你一刀。现在这个私人煤窑合法的已经压缩到原来的百分之四十了，这里边的争夺呢就更激烈了。你跟着我这几天，你见着的黑幕不少了吧？我的意思就在这儿。这事完了以后。我希望你狠狠心把那煤厂给盘出去，该干嘛干嘛去吧！啊，就你那点可怜的资金和可怜的关系，实在是不够看的。凤城能挑得了你的人太多了，随便一个开煤矿的都有这本事。我们呢，就是一个普通的小老百姓，你不要把自己看得那么高。我都回乡下种地去了，你还有什么看不开的呀？你一个女人家，你弄那么多钱，你要干什么呀？杨伟说话，这口气里带着不屑。周玉慧有点莫名的恼火了，哼了哼，说了：“哼，好好啊，奉承的再说。”这么扯着扯着，这就扯到这事儿上面去了。那明显咱这事儿没什么关系啊。杨伟撇撇嘴，说了：“嘿，是吗？煤窑和煤厂的黑事儿啊，我不知道你究竟懂多少。”不过我提前告诉你啊，那里头要是有事儿，比省城这事儿还得更厉害。如果到了那天，你要是能像刚才那个女人一样坐在街面上，你还能哭出来，那都算你很幸运了，知道吗？杨伟这句话说的是很难听，就好像是故意刺激周玉慧似的。周玉慧到这儿，她才明白呀、啊，杨伟拐了这么一个大弯儿，还是在以己及人的劝自己，快点放弃那个煤厂。这个呀，也许是周玉慧唯一不能接受的。看吧，通宝倒了，永远不复存在了。杨伟示意着，百余米外，四五辆警车停在一片黑暗的通宝门前。一会儿啊，从门厅里走出几个警察，靠着几个混混就上了警车了。这地方不要说了，从此他就开始萧条了。几家夜总会暗地里顾着混混，干脆对通宝就来了个底儿朝天的砸，扩大损失面积。这是准备啊，呃，连个值俩钱的破摊子也给他砸烂的，什么都不给他留。这八成又是杨伟这伙在这儿煽风点火了。杨伟打电话问了问，这才知道啊，是有几个跑得慢了，准备说搬点东西的那个混混被警察给揪住了。浅笑之后挂了电话。这天下的混混都是一个德行，见了便宜那是非占不可，就连危险这都忘了。哎呀，什么经济实体呀、啊？其实啊，就像搭积木一样，说倒马上就倒，特别是在私人名下的东西，根本经不起折腾，一倒那就是墙倒众人推呀、啊。你看看现在啊，多少人在这上面动脑筋，想分一块肥点的肉啊？经过这次的事儿，我相信你会对我有全新的看法。其实这个世界，没有什么东西是大公无私的，除了我这帮子脑袋里缺根弦子的混混兄弟们，除了沁山那些穷的叮当响的乡亲们，天下能信得过的人还真就不多。杨伟发着感慨，却是也没心思看了，调转车头，向着驻地开了过去。那我呢？我也不值得你信任吗？嘿、哎、嘿，咱们之间呢，谈不上什么信任。你是个生意人，一切利以利益为重；我就是个痞子，没机会呢我就老老实实当农民，有机会呢我就得趁机会挖上一把。生活态度不一样，你相信法律，而我最不相信的就是法律。你学富五车，而我差不多就是个文盲。生活环境、生活阅历相差太大了，我们之间根本就没有调和的可能。杨伟的语气很淡然，这话呀倒是越说越有水平了，一点都不像文盲。看来说安静了两年，他这学识确实涨了不少。那，你为什么还答应要帮我呀？帮你，不是帮你，是帮我这群可怜的兄弟们。你看看他们啊，一个个脑袋瓜子里头都缺根筋儿啊，想干什么他就干什么，根本不知道这后果有多严重。你说的对，我最起码还得教会他们怎么脱罪，最起码要懂一点轻重之间的呃选择平衡，是吧？别他妈的说一个个将来都跟卜离一样，那犯了事儿了就他妈想着寻死啊！哎呀，你呀，你给我出了个大难题呀、啊！两年前啊，他们要是一人分上个几十万，不管是花了还是说成家娶媳妇了，现在基本得有一半人能过上正常人的生活了。可是现在呢，你看看，一个比一个有钱，怕是就活不回原来那个生活了。人心不足蛇吞象啊！我当了十年和尚，我都不能免俗，更何况是他们了。哎，杨伟叹了口气。那是一副很无奈的口气。杨伟，你没权利埋怨我，我一直不觉着我有什么错。难道我不是想大家多挣点钱？难道我不想让大家过得更好一点？难道我就是存心往死路上送他们？再说了，这些危险都是你这阴暗心里想象出来的，哪有这些事儿啊？我看凤城除了你害我，其他人还谁敢呢？周玉慧这脾气一下也上来了，哎呀，得得得，我也不跟你吵啊，这道理呀、啊、太简单了。没学做事儿啊，先学做人。他们这群货说连做人都做得很失败，你让他们去做什么事儿去啊？啊，他们这呀，只要一做，那就想着是怎么来钱快，怎么收拾人。举个很简单的例子，给你一百万，你会花；但是你给他们一百万，他们就不会花。除了吃喝嫖赌抽，那就不会干别的。杨伟说着呀，说的自己也有点气愤了，讪讪地补充一句：“哎，算算不说了，我也是这个玩意儿，我哪有那个资格说他们？哎呀，他们呀，还是我带出来的呢。”这句很可笑的比喻，周玉慧却没有一丝的高兴，反倒被杨伟说的是半天不吭声了。车走了不多大一会儿吧，就停到了驻地。杨伟扬扬头，看半天没说话的周玉慧一眼，说了：“走上去吧，去跟你那保镖待着去。”周玉慧有点不死心，问他：“那你呢？该看的呀，都让你看了啊，剩下的你想看你也看不着了。你明知道我不赞成这样做，为什么还要让我知道这些事儿？你完全可以不让我知道啊。什么事儿他都不会以你的意志为转移的。”该发生的，你愿意不愿意，它都得发生。祸患呐、啊，常就基于忽微。那种什么因，它得什么果，你赞成不赞成，它都得发生。嗯，我知道接下来还要有事儿，但是我真不想知道了。你小心点儿吧。周玉慧很复杂的说了一句：“小心。”不知道他是不是关心。哎，放心吧，我向来。挺小心的，杨伟说着，和周玉慧并肩走着，送上了楼了。最后把车钥匙一丢，说了一句：“明早上啊，把电脑上那个协议给我打印个十几份啊。办完了这事儿，你先回凤城吧。”“好吧，知道了。”周玉慧淡淡的应了一句，却是再也没说话，轻轻把门给关上了。周玉慧很复杂的躺在床上。却是依然为出没在黑暗中的那个人，他牵挂不断。今天的事儿让周玉慧很吃惊，甚至于隔了若干年，已经认为想当然的事儿，在杨伟嘴里说出来都是触然惊心。比如说薛平丈夫的车祸，比如暗地里头股份的运作，比如运煤路上的争端，好多事儿她都不敢相信，又隐隐约约觉着怀疑。虽然知道现在这煤矿之间都很黑，煤厂之间也很黑，自己靠着这帮人，严格的说，那也是黑道势力。但是他实在是想不通，这危险他会出在哪儿啊？第一，我和煤矿没有太大的关系，就挣的那个是逃税的钱，就挣这钱，那跟煤矿他也没多大关系啊。第二呢，在煤厂的同行里头，基本就没有对手，一家独大，难道这里还有危险？那不能啊！第三啊，这是现金，咱走现金。合同是该走合同走合同，这个黑钱他没人知道啊，你就知道他也没人敢往外捅啊。大家都干这事，你捅出来，对煤矿、对煤管站和煤厂都没什么好处可言。周玉慧最终确定了，杨伟确实是过于多疑了，这么深的心机，坑人的事儿，你想的这么周密。怕是他把其他人想的、啊、跟他一样了。另一面，这个大运高速路上，武立民正争分夺秒地赶着回省城。这个做盗版的服务啊，确实挺周到。你只要给钱啊，人家还给你提供一辆小型的那个厢货车，哎，里边拉着就是印好了的报纸，车厢上喷着几个大字儿“蔬菜快运”。你这种车，交警根本都不查，直接就走绿色通道。一路畅通无阻，就到了省城了。按照前几天的摸底，当天的报纸啊，从印刷厂走，那是凌晨三点钟左右，四点呢就会到了各个分发点了。五点钟，红马甲物流开始向全市各个报摊派送，七点呢就开始有报纸出售了。凌晨两点的时候，武立民终于看到了收费站的标志，他终于是长长的舒了一口气。凤城市有个旭望花园，这凤台小区、呃白水社区，一共这三个地方是由佟四瑶组织的抓捕行动，这已经开始了。这是利剑行动发现的几个涉嫌贩卖摇头丸的人，一直到凌晨三点，秘密抓捕了四个人。直到抓捕行动结束，省队的特警才知会了这凤城市公安局，这些被捕人员要连夜进行突审。谁都没注意到啊，在凤城离白水中学不远的一个不起眼的独家小院里头，一个开黑网吧的独家小院里，却是莫名其妙的下午就关门了，把逃学出来上网的学生全都拒之门外了。那厚厚的卷闸门里头，小五领着一群男男女女，正把杨伟在云城交给他的这个东西，呃，贴广告的往那个网上上传呢。什么论坛呐、啊、b b s 社区聊吧，什么搜吧，能找着的灌水的地方都在使劲的灌着。要不那真就对不起给这个开黑网吧的这五百块钱租金。蝴蝶的翅膀，终于他要扇出飓风来了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。